0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 9, Roosevelt y los Estados Unidos de América. Antes de empezar nuestro episodio, quiero agradecer a Kiko Bravo por intentar ayudarme a pronunciar mejor los nombres europeos. Realmente aprecio tu ayuda. Es decir, a partir de este episodio, Sigo masacrando los nombres, pero ahora con autoridad y asesoría. Paciencia con el estudiante. Este episodio se centra en los Estados Unidos de América. Aunque en ocasiones me referiré al país como los Estados Unidos, yo procuro evitar esta opción ya que en las Américas hay varios Estados Unidos. Los Estados Unidos de Brasil y los Estados Unidos mexicanos no hay razón para asumir que al referirse a los Estados Unidos, nos referimos específicamente a los Estados Unidos de América. No me refiero al país como América, ya que a mí se me enseñó que América es el nombre del continente descubierto por Cristóbal Colón, el norte, el centro y el sur. Regresamos a nuestro episodio. La Primera Guerra Mundial se peleó entre 1914 y 1918. Es una guerra casi exclusivamente europea que, aunque se pelea en la mayor parte de Europa, se concentra principalmente en la zona de Alemania, Francia, Bélgica, Rusia y los Balcanes. Este conflicto, se estima, causó 17 millones de muertos. Los estadounidenses no querían involucrarse en otra más de las guerras europeas, entre otras razones porque este es un combate entre imperios europeos. Los Estados Unidos de América se ven a sí mismos como una república, no un imperio y no ambicionan el territorio de nadie, por lo que no entienden las motivaciones de los participantes. Por supuesto, esta virtuosa posición olvida el hecho de que los Estados Unidos de América empezaron como nación en la costa este del continente norteamericano y se expandieron en todas direcciones desplazando por las buenas o por las malas a las tribus nativas del país. Aquellas que no fueron destruidas eventualmente fueron agrupadas en áreas específicas también en este proceso, y como resultado de la inventada y muy conveniente doctrina del destino manifiesto, que declaraba que era la voluntad de Dios que los Estados Unidos de América fueran una potencia continental de costa a costa en el continente norteamericano, el gobierno de James Polk se inventa una guerra contra México. Como resultado de esta guerra, y con el territorio mexicano invadido por tropas estadounidenses, los estadounidenses compran, entre comillas, a México, los territorios que hoy componen buena parte de la costa oeste de los Estados Unidos de América y varios estados más. De ahí que las ciudades y áreas en estas zonas tienen hasta hoy nombres hispanos. Una vez conquistados estos territorios, los Estados Unidos de América se consolidan como potencia continental norteamericana. A finales del siglo XIX se han añadido los territorios de Hawái, Puerto Rico, Guam y las Filipinas al derrotar a España en la guerra. La Primera Guerra Mundial ya dura más de tres años y aunque se pelea en el continente europeo, parte del combate es marítimo, ya que los países intentan bloquear el ingreso de provisiones y armamento a sus rivales. A medida que los ataques se vuelven más indiscriminados, en mayo 7 de 1915, un submarino alemán hunde al crucero de placer británico Lusitania en la costa irlandesa. Entre los muertos hay 128 pasajeros estadounidenses. Los Estados Unidos exigen que Alemania se disculpe y provea compensación los alemanes se niegan. Cada vez más incidentes similares se repiten, por lo que la presión desde Europa y ciertos sectores de la sociedad estadounidense se incrementa para tomar la decisión de entrar a la guerra. El presidente Woodrow Wilson ha logrado mantener a los estadounidenses fuera de la guerra. Como se acercan las elecciones, el presidente Wilson, tratando de conservar su cargo, opta por el eslogan «Nos mantuvo fuera de la guerra» aunque no estaba convencido que era posible mantener esa promesa. Algunos lo acusan de cobardía por no tomar bandos o proteger vidas norteamericanas. En noviembre, el presidente Wilson gana apenas las elecciones y es muy probable que su posición de mantener a los Estados Unidos fuera de la guerra hizo la diferencia. Wilson propone la creación de una liga de naciones para mediar en este y futuros conflictos reafirma su decisión de que los Estados Unidos no se involucrarán militarmente. Algunos, empezando con el expresidente Teodoro Roosevelt, lo acusan de cobarde. Si la guerra se acerca, es preferible involucrarse de una vez en vez de esperar ser arrastrados. A inicios de 1917, el kaiser alemán aprueba la guerra submarina indiscriminada, sabiendo que esto muy probablemente resultará en el ingreso de los Estados Unidos a la guerra del lado británico-francés. El Kaiser entiende este riesgo, pero confía que los brutales resultados anticipados fuercen la conclusión de la guerra. Pero tiene además un plan para lidiar con los estadounidenses. Es hora de jugarse el todo por el todo. Entonces ocurre un evento que impacta el curso de la Primera Guerra Mundial. Los británicos interceptan un cable del gobierno alemán dirigido a la embajada alemana en México en el que se busca explorar la idea de comunicar el incremento de las operaciones submarinas al gobierno del presidente Venustiano Carranza Garza y ver la posibilidad de que México ingrese a la guerra del lado alemán. Los alemanes están convencidos que los británicos pronto perderán la guerra y que entonces alemanes y mexicanos iniciarán una guerra contra los Estados Unidos de América para reconquistar los territorios perdidos el siglo pasado. Los británicos acertadamente consideran esta información crucial para que los estadounidenses ingresen a la guerra, pero no es posible entregar esta información al gobierno estadounidense directamente, ya que esto confirma que los británicos los están espiando. Es importante entender que en tiempos de guerra, todos espían a sus enemigos y a sus amigos, pero esto no se puede admitir. Tras el esfuerzo brillante de espionaje, los británicos logran obtener una copia casi perfecta del documento recibido por la Oficina Telegráfica Mexicana. Esta es información que se puede entregar a los Estados Unidos, alegando que se compró en México. En febrero 25 de 1917, el telegrama se presenta al presidente Wilson. El presidente duda de la veracidad del documento, pero en las siguientes semanas múltiples navíos son hundidos, incluyendo embarcaciones estadounidenses. Esto confirma la legitimidad del telegrama interceptado y decide el ingreso de los Estados Unidos de América a la Primera Guerra Mundial. A propósito, no existe evidencia de que el gobierno mexicano consideró esta oferta. En febrero 28, y en busca de apoyo popular por la decisión que pronto tomará, el presidente Wilson filtra una copia del telegrama a la prensa. La indignación nacional se encarga del resto. El 2 de abril de 1917, en un discurso ante el Congreso estadounidense, Wilson pide al Congreso que se reconozca que como resultado de su campaña indiscriminada de ataques submarinos Alemania se encuentra en guerra no solamente contra Europa, sino contra la humanidad. El 4 de abril se debate la solicitud presidencial y se acepta la declaración de guerra contra Alemania. El subsecretario de la Armada estadounidense, Franklin Roosevelt, planeaba cómo colaborar con británicos y franceses. Más de un millón de soldados estadounidenses pelearán en la Primera Guerra Mundial. En 1918 hay elecciones en los Estados Unidos y el partido demócrata, el partido de Wilson, pierde puestos en el Congreso. Esta derrota electoral tendrá un significativo impacto en la historia del planeta, ya que limita el poder de Wilson en el Congreso y resultará en el bloqueo de la participación de los Estados Unidos en la Liga de Naciones. Esta ausencia limita considerablemente la eficiencia e impacto de este organismo recién nacido. El 4 de noviembre de 1918, un día antes de las elecciones estadounidenses, se acuerdan los términos de la rendición alemana. El 10 de noviembre de 1918, el Kaiser alemán escapa, se firma un armisticio y la Primera Guerra Mundial termina. Durante los 19 meses de participación de los aproximadamente un millón de militares estadounidenses, más de 100.000 combatientes estadounidenses mueren. El ingreso estadounidense, no solo con su fuerza militar, sino además con la fortaleza industrial, es el golpe final a las opciones alemanas. Para mayo de 1919, los vencedores presentan a Alemania los detalles de las reparaciones por la guerra a través del Tratado de Versalles, del cual hablaremos en otro capítulo. Pero por lo pronto es suficiente decir que viene un delicado tiempo de recuperación económica en el cual Alemania ha terminado en una situación precaria debido a las durísimas sanciones impuestas. A los eventos de la Primera Guerra Mundial le sigue la década de los años 20, una década llena de esperanza en que el valor de las acciones de todo tipo de empresas se incrementó dando la apariencia de que la riqueza nunca dejaría de crecer, lo que llevó a especulación hasta niveles nunca antes alcanzados, hasta que en septiembre 4 de 1929 los precios de las acciones empiezan a caer, lo que poco a poco se transforma en un pánico que culmina el martes 29 de octubre cuando el mercado bursátil colapsa en el día conocido como el martes negro. Estos eventos tienen impacto global y transforman a millonarios en indigentes en cuestión de días y pone a la población común en una situación desesperada como resultado del cierre de empresas y el desempleo masivo. Los ingresos individuales, la recaudación tributaria y las utilidades se desploman. La década de los 30 se ve, por lo tanto, como una época de recuperación económica, lo que incluye por supuesto reducir gastos. Hay muchos países que se comprometen a reducir sus gastos militares. Esto se hace a través de compromisos bilaterales que buscan mantener el balance armamentístico. Aunque estos eventos tuvieron un efecto devastador alrededor del planeta, tiene un impacto particular en Alemania. Una nación que que ya de por sí llevaba la amargura resultante de las sanciones impuestas como reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Cuando las finanzas internacionales colapsan, Alemania, que dependía profundamente de los créditos internacionales, en particular desde los Estados Unidos, se le cierran las líneas de crédito y entran en una seria crisis financiera. Los nacionalsocialistas, comúnmente conocidos como nazis, y su líder Adolfo Hitler, han encontrado su momento para ascender al poder. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una breve pausa. Palabras de Churchill En sus largas horas buscando apoyo por la causa británica durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill pasó una parte significativa de su tiempo conversando, negociando, convenciendo a los Estados Unidos de América. Esta alianza fue fructífera, pero no estuvo libre de frustraciones. Refiriéndose a su aliado, los Estados Unidos de América, Churchill decía, los americanos son ese aliado que siempre hará lo correcto una vez que se agotan todas las otras posibilidades no hay confirmación de que Churchill dijera esto, pero basado a lo que veremos en siguientes episodios, podría tener su fundamento. El presidente Franklin Roosevelt. Con los eventos de 1929 y el inicio de la Gran Depresión, los Estados Unidos de América se encuentran en serios problemas. En 1931, Franklin Roosevelt es elegido presidente y desde el inicio de su presidencia implementa un plan llamado El Nuevo Acuerdo, que busca rescatar la economía estadounidense y abrir oportunidades para la población. Franklin Delano Roosevelt nace el 30 de enero de 1882 en Nueva York. Empieza su carrera política como senador por el estado de Nueva York. Fue partícipe en el gobierno de Wilson como vicesecretario de la Armada. Continuó su carrera política como binomio de James Cox, pero son derrotados en las elecciones. Para 1931 será elegido presidente de los Estados Unidos. Primo lejano del expresidente Teodoro Roosevelt, al que siempre admiró, no le teme al conflicto armado, aunque nunca sirvió en las Fuerzas Armadas. En 1921 contrae poliomelitis, y como resultado de esta enfermedad pierde el control de sus piernas. Aunque intenta recuperarse, nunca volverá a caminar sin la ayuda de arneses de apoyo. Vivirá gran parte de su carrera política pretendiendo que su discapacidad no existe. Solo hasta los últimos días de su vida, el público estadounidense verá la verdadera condición de su presidente. Con el paso de los años y como resultado del estrés de la guerra y hábitos poco saludables, padecimientos médicos se sumarán. Pero Franklin Roosevelt no acepta la idea de que alguien más pueda dirigir el destino del pueblo estadounidense. Al poco tiempo de ser elegido presidente en 1932, se produce en los Estados Unidos otro evento de proporciones bíblicas como resultado del maltrato de la tierra. Se lo conoció como el tazón de polvo, Dust Bowl en inglés y fue una serie de tormentas de arena como resultado de la aridez en los estados de Texas, Oklahoma, Nuevo México y Kansas debido a malas prácticas de cultivo. Este evento tuvo un impacto económico significativo en la economía estadounidense que ya padecía los efectos de la Gran Depresión. Sus iniciativas de recuperación económica son exitosas y es reelegido en 1935. Como ya se empiezan a volver evidentes los crecientes problemas en Europa, su campaña política se centra en el aislamiento de los Estados Unidos. Durante su administración emite una ley de embargo de armas para todos los países que se encuentren en guerra. No hay provisión en caso de agresión. En 1937 Japón invade China. Roosevelt condena que naciones invadan a otras para alcanzar sus objetivos nacionales. Es de la opinión que la comunidad internacional debe involucrarse en este tipo de evento. Es criticado y se le advierte que su comportamiento es similar al del presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial. El pueblo estadounidense no tiene ningún interés en involucrarse en guerras foráneas. El Congreso estadounidense intenta pasar una ley por la cual el presidente debe llamar a un referéndum en caso de que quiera declarar la guerra. La ley no pasa pero es evidencia de la falta de deseo del pueblo estadounidense de involucrarse en conflictos armados. Roosevelt protesta, esta legislación paralizaría al presidente en caso de guerra. En una encuesta realizada, sin embargo, más del 70% de la población estadounidense apoya la existencia de esta restricción. En 1938, Alemania se anexa a Austria. Cuando Hitler se toma el resto de Checoslovaquia. Roosevelt intenta eliminar la ley de embargo a combatientes para poder ayudar a Gran Bretaña o Francia en caso de ataque alemán, pero el Senado retrasa el debate hasta el próximo año. Intenta encontrar formas de eludir la ley existente creada por él mismo. Intenta expandir las fuerzas aérea y naval. En su opinión, estos simples movimientos impedirían que Hitler continúe su expansión. Sus recomendaciones son rechazadas si los Estados Unidos no planea involucrarse en conflictos bélicos, ¿cuál es el propósito de expandir sus fuerzas armadas? Ese mismo argumento aplica a su intención de imponer la conscripción obligatoria. Cuando Polonia es invadida, queda claro que una guerra se avecina y no se le escapan a Roosevelt las similitudes con la Primera Guerra Mundial. Su embajador en Gran Bretaña, Joseph Kennedy, reporta alarmado los eventos. A medida que la situación se complica, las llamadas a mantenerse al margen de la guerra se multiplican. Convence al Congreso que se elimine el embargo a combatientes atacados. Pero lo único que el Congreso aprueba es una práctica de paga y lleva. Es decir, los que quieran armamento deben pagarlo en efectivo. No existe la posibilidad de crédito. Se prohíbe la entrega de materiales y suministros, utilizando buques estadounidenses para evitar la posibilidad de que sean hundidos y aumente la presión a ingresar a la guerra. Cuando Gran Bretaña y Francia son amenazados por los alemanes, en un discurso Roosevelt menciona la obligación moral de los Estados Unidos de ayudarlos, pero se compromete a que esta ayuda se limitará a equipo y provisiones. Cuando Winston Churchill es nombrado primer ministro, Continúa contactando a Roosevelt para desarrollar una relación personal con él. A medida que los desastres militares en Europa se multiplican, Roosevelt entiende que si Francia y Gran Bretaña caen, es solo cuestión de tiempo para que Alemania intente tomar posesión de áreas adicionales en África, América o Asia. Se acercan las elecciones de 1940 en que Roosevelt puede alcanzar su tercer periodo presidencial la presión para que explique su posición respecto a la guerra en Europa se multiplica. Si este tema no se maneja bien, perderá las elecciones. Todo esto ocurre cuando Francia ha caído y Gran Bretaña lucha por sobrevivir. El apoyo popular se incrementa al ver la valiente lucha británica. Los británicos necesitan navíos adicionales y Roosevelt aprueba el intercambio de destructores obsoletos a cambio de alquileres a 90 años de puertos británicos alrededor del mundo. Aunque la opinión pública apoya a los británicos, la oposición a entrar en la guerra sigue siendo fuerte. Wilkie, su oponente republicano, lanza una fuerte campaña dejando claro que si él es elegido, se asegurará que los Estados Unidos no se involucren en esta guerra europea. Esta plataforma electoral le permite prácticamente alcanzar a Roosevelt en las encuestas y pone en peligro su reelección. Wilkie acusa a Roosevelt de tener pactos secretos con Europa para ingresar a la guerra una vez que sea reelegido y predice que si Roosevelt es elegido, el pueblo estadounidense debe anticipar estar en guerra para abril de 1941. Roosevelt entiende que el pueblo lo compara con Wilson, el presidente estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, y su eslogan de nos mantuvo fuera de la guerra, lo que al final no fue cierto. Dos semanas antes de la elección, Roosevelt ofrece su garantía más fuerte de que no había plan secreto o acuerdo para entrar en la guerra. Para finales de octubre, y ante la evidencia de que perderá las elecciones, toma un paso adicional al declarar. Lo he dicho antes, y lo repetiré cuantas veces sea necesario. Sus muchachos no serán enviados a ninguna guerra. Convenientemente excluye la frase a menos que nos ataquen. Esta declaración se utilizará más tarde para acusar a Roosevelt de engañar al pueblo estadounidense. Al final, Roosevelt gana la elección. Parte del desafío que enfrenta Roosevelt es que su embajador en Gran Bretaña, John Kennedy, Está convencido que Gran Bretaña no tiene la menor opción de ganar la guerra contra Alemania y que el ingreso de los Estados Unidos simplemente significa que terminarán pagando los platos rotos. Lo mejor que pueden hacer es mantenerse al margen. Una vez reelegido, Roosevelt en un discurso declara, «Nunca antes nuestra civilización americana ha estado en tal nivel de peligro. Los tiranos nazis han dejado claro que intentan no solo dominar la vida y pensamiento dentro de su país, sino que además planean esclavizar a toda Europa y utilizar los recursos europeos para dominar al resto del mundo. Advierte a los apaciguadores estadounidenses que buscan calmar a Hitler que esa es una incoherencia. ¿Es una paz negociada cuando una banda de gángster rodea tu comunidad y bajo la amenaza de exterminio te obliga a pagar tributo a fin de no matarte? los Estados Unidos debemos convertirnos en el arsenal del mundo libre. Antes de ser reelegido, nunca se hubiera atrevido a realizar este tipo de declaración. Los opuestos a la guerra expresan su preocupación. A medida que el conflicto continúa, Roosevelt envía una nueva ley autorizando préstamos renta en apoyo a los británicos que ya pelean solos en Europa y expande las áreas oceánicas que patrullarán los buques de guerra estadounidense. Esto, por supuesto, aumenta la posibilidad de ataques de parte de submarinos alemanes, por lo que las acusaciones de estar buscando una excusa para entrar a la guerra renacen. Roosevelt entiende que mantiene su promesa de campaña, en la que se comprometía a no ingresar a la guerra a menos que los Estados Unidos sean atacados. Al haber excluido la referencia a ataques al territorio estadounidense, cabe la pregunta, ¿son los buques militares atacados en alta mar parte de los Estados Unidos de América? Al considerar las razones por las que los Estados Unidos de América intentan no involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, es justo también hacer la siguiente reflexión. El rearmamento alemán ha tomado algunos años, así como los desafíos alemanes a los acuerdos del Pacto de Versalles los europeos lo han observado todo y no han tomado acciones. Cuando la Segunda Guerra Mundial empieza, Polonia y Noruega dan ejemplo de resistencia al vender cara a su derrota. El resto de países tienen confrontaciones breves con Alemania y capitulan. Francia en particular, teniendo fuerzas armadas equivalentes a las alemanas en personal y equipo, es derrotada en apenas cinco semanas. De acuerdo a lo que yo he leído, la invasión de Francia se salda con la muerte de entre 60.000 y 80.000 franceses muertos entre civiles y militares. Con unas fuerzas armadas estimadas en más de 1.200.000 combatientes, no es descabellado afirmar que Francia se rinde con sus fuerzas armadas casi intactas. Si los europeos no se defienden a sí mismos, el que llegue desde afuera lo hará simplemente para ponerse al frente de todo y los resultados hasta el momento muestran que Alemania es imbatible. Una vez que Gran Bretaña caiga, Europa quedará blindada a los estadounidenses. En ese momento se verá si los alemanes tienen planes adicionales de conquista. En resumen, para el momento en que la Segunda Guerra Mundial se inicia, las condiciones económicas, políticas, sociales y militares en los Estados Unidos de América claramente indican que no están preparados para o que tienen interés en un conflicto de esta magnitud. A la larga, a pesar de que el presidente Roosevelt ve las terribles perspectivas que le esperan al mundo libre e intenta ayudar a los británicos, los Estados Unidos de América no se involucrarán en la Segunda Guerra Mundial hasta que se vieron forzados a hacerlo. La última esperanza para detener a los alemanes son los británicos. La mayor parte del mundo, sin embargo, está convencida que están a semanas de su derrota o de su capitulación. Con Francia bajo control, los alemanes enfocan su atención completa en Gran Bretaña. Es hora de concluir esta guerra y eliminar el último obstáculo en nuestro siguiente episodio, la Operación León Marino. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,